0: Pour ceux qui ne le savent pas, ce matin, on a le privilège, l'honneur, la joie, la grâce de célébrer des baptêmes. Le baptême qui est cet acte, la parole nous dit, qui consiste à non seulement déclarer notre allégeance envers Christ, joindre une communauté, on en parlera un peu plus tard, mais qui consiste à démontrer que nous sommes passés de la mort à la vie. Wow! Et ce matin, alors que vous êtes avec nous, alors qu'on interrompt brièvement notre thématique sur perspective qu'on reprendra dans les semaines à venir, alors que vous êtes avec nous ce matin, nous voulons célébrer, Woo! célébrer <rire> l'œuvre et la personne de Jésus dans la vie de deux personnes de notre communauté que je vous présenterai un peu plus tard. Mais avant cette dite présentation, j'aimerais m'étendre sur le sujet du baptême avec vous. Et le titre de mon message, c'est « Dieu croit-il au, croit au baptême ?»« Dieu croit-il au baptême ?» La semaine dernière, j'ai eu l'opportunité et le privilège d'enseigner à notre site de Laval. Vous savez, l'église de Portail, c'est une église, mais c'est quatre sites, Abitibi, Terrebonne, Laval et chez nous ici, Saint-Eustache. Et je m'entretenais avec Laval, puis je leur ai fait l'injonction que je m'apprête à vous faire. Je veux vous enjoindre, alors qu'il nous reste encore un peu plus qu'un mois et demi. Je veux vous enjoindre. Oh, ça, c'est ma Bible. Mais c'est superbe. Ça, c'est la Bible audio que j'écoute. Et alors que je veux vous enjoindre, vous aussi de lire votre Bible. Il fallait, puis pas arrangé avec le gars des vues, même si on est dans une salle de cinéma, que mon téléphone parte avec ma Bible. Mais je veux vous encourager, alors qu'il reste un petit peu plus qu'un mois et demi, à lire votre Bible. Vous vous souvenez de la résolution que vous avez faite au début de l'année quand on s'est dit qu'on allait lire notre Bible cette année? Puis après trois semaines, on s'est mis à juste regarder le verset du jour sur YouVersion. Ne me méprenez pas. Mieux vaut lire le verset du jour que ne pas lire du tout. Mais j'aimerais vous encourager à lire votre Bible. Parce que vous savez, moi, cette semaine, j'étais dans le livre de Marc et j'étais fasciné lorsqu'à un moment donné, des pharisiens viennent poser une question à Jésus pour le piéger. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a répondu par une question. Et alors que je vous pose cette question ce matin, « Dieu croit-il au baptême? » J'aimerais non pas y répondre, mais plutôt vous proposer huit questions bibliques afin de tenter d'y répondre. Et à la fin, en conclusion, nous pourrons poser un postulat si oui ou non, Dieu croit au baptême. Ça vous va? Tournez avec moi, on va faire un, peu, un petit tour dans la Bible, quelques versets, ils vont apparaître à l'écran pour ceux qui n'ont pas de Bible. On va aller dans Marc pour commencer. Marc, le premier chapitre. Dieu croit-il au baptême? Pendant que vous tournez, permettez-moi de dire quelques mots de prière. Seigneur Jésus, nous voici prosternés devant ta grâce, prosternés devant le trône de ta grâce. Seigneur, instruis-nous par ta bonne nouvelle. Nous ne sommes pas venus écouter Warren Hervé Beaubrun prêcher, mais nous voulons entendre la voix de ton esprit puissant qui nous montre le chemin de la vie que tu es. Alors Jésus, reçois honneur et puissance alors que tes enfants écoutent. Amen. Marc 1er, 15e verset. Et voici ce qui était dit. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et la première question ce matin, c'est « Crois-tu en Jésus ?» Vous savez, avant même de parler de baptême, il nous faut nous arrêter pour savoir si, oui ou non, nous avons accepté la bonne nouvelle de Jésus. C'est quoi la bonne nouvelle de Jésus C'est que... <rire> Il y avait d'abord et avant tout une mauvaise nouvelle. Dieu a créé un homme et une femme, Adam et Ève, nous dit la parole dans la Genèse, premier livre de la Bible, et ils ont brisé l'alliance parfaite, la plénitude entre eux et Dieu. Et depuis ce jour, la terre soupire après une réconciliation. Dans toute l'histoire de la Bible, de Genèse à, allons peut-être même jusqu'aux évangiles, dis-moi, tout ce que nous voyons, ce sont des hommes et des femmes imparfaits, imparfaites, qui ont tenté ou qui devaient tenter de réconcilier ce qui avait été brisé et ils n'y sont, ils, 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 ils sont jamais parvenus. Wow. <rire> Jusqu'à ce que ce Jésus de Nazareth arrive. Parce que vous savez quoi, dans Genèse 3.15, il est écrit que Dieu avait déjà prévu la solution à notre échec. Hey, 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 wow. C'est comme si tu es à l'école, tu échoues ton examen et le prof avait déjà prévu la reprise puis il savait que tu allais passer. Victoire assurée. Dieu dit dans la Genèse 3 qu'il va y avoir une inimitié, une hostilité entre le serpent, le diable qui a tenté cet homme et cette femme dont je vous parlais, et le, le fils de cette femme, la femme qui en couche, la, la, la semence de la femme qui porte l'enfant. Il va y avoir une hostilité, mais cette descendance va écraser la tête du serpent. Je sais que c'est très graphique pour nous ce matin. Mais... Quelle récompense, quelle grâce, encore une fois, thème de la matinée que de savoir qu'il y avait pour nous une provision prévue. Crois-tu en Jésus? Le texte nous dit qu'il y a ce Jésus de Nazareth qui arrive, hein, il y a une vierge qui va enfanter, elle reçoit la bonne nouvelle d'un ange, elle est enfantée par l'Esprit-Saint de Dieu. Cette dame s'appelle Marie. Un enfant vient au monde, il vit une vie parfaite d'obéissance. Il accomplit les prophéties, toutes les prophéties. Il est amené à la croix sur un bois qui était un instrument de torture impitoyable. Alors qu'il est innocent, Esaïe nous dit que c'est pour nos transgressions. <rire> Waouh! Crois-tu en Jésus Les historiens nous parlent de ce Jésus. Joseph, Pliny le Juste, nous parle de ce Jésus. Il n'y a plus d'écrit au sujet de ce Jésus qu'il y en a sur Jules César ou les Odyssées d'Homère. Crois-tu en Jésus La parole nous dit qu'une fois rendu sur ce, sur ce bois, sur cet arbre, il est cloué. La parole nous dit qu'il s'écrira de son dernier souffle que tout est accompli, voulant dire que finalement, la réconciliation dont la terre et les cieux soupiraient après est réalisée. Qu'il y a maintenant une espérance pour les affligés, Que l'année de grâce de la part du Seigneur a été proclamée. Que les aveugles ont retrouvé la vue que les errants sont maintenant trouvés. Mais vous savez quoi? Si ce dit Jésus de Nazareth était resté mort, tout ce que nous aurions, ce ne serait qu'un autre hindouisme, ou encore un autre bouddhisme, ou un autre islam. Bref, un autre courant religieux philosophique. Mais la parole nous dit... Qu'au troisième jour, que lorsqu'on s'est présenté devant le sépulcre, lorsqu'on est allé au cimetière, on a constaté que la pierre tombale avait été défaite, que le trou dans lequel le cercueil avait été posé était vide. Oh là 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 là! là. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'on nous dit que de nombreux témoignages attestent avoir vu la résurrection. Même celui qu'on appelait Thomas, qui dit « Montre-moi et je croirai. » Crois-tu en Jésus? Avant de se poser la question si Dieu croit au baptême, toi, crois-tu en Jésus? Regarde regarde ce qu'il redit, on relit ensemble. Bientôt, je commence à prêcher. <rire> Jésus dit, « Le temps est accompli. » J'aurais tellement voulu pouvoir m'étendre avec vous sur la question du proche ancien. Vous savez, le proche ancien, c'est la zone géographique dans laquelle toutes ces histoires prennent place. Les us et coutumes de comprendre un peu cette société. Mais pour ce matin, disons tout simplement que ces gens-là avaient eux aussi un livre sacré. C'était ce que les Juifs d'aujourd'hui appellent la Tanakh, ou ce qu'on retrouve à l'occasion qui est écrit, les prophètes et la loi. Hein, le Pentateuch, donc les cinq premiers livres, et la loi ensuite, qui est la loi plutôt, et les prophètes qui étaient les grands prophètes qu'on connaît. Il faut que vous compreniez qu'avant d'avoir Marc, il y a 400 ans de silence entre la période qu'on appelle intertestamentaire, entre le premier et le deuxième testament. Il y a 400 ans de silence où on se demande « Mais il est où Dieu? » Il faut que vous compreniez qu'en l'an 40, avant Jésus, après Jésus-Christ, quand Marc, ou l'an 50, dépendamment de est-ce qu'on se situe, lorsque Marc écrit son évangile, il faut que vous compreniez que l'époque qu'il fait référence à nous parle d'une époque où le peuple était sous l'oppression. Un régime totalitaire. Bien que la Rome antique prêchait la Pax Romagna, la paix romaine, pour ces judaïsants, pour ces juifs, ce n'était tout sauf, c'était tout sauf la paix. Et ils aspiraient à la paix. Combien d'entre nous peuvent lever la main comme moi et dire, j'aspire à la paix, la paix, la paix dans mon couple, la paix dans mes finances, la paix dans mes études, la paix dans ma carrière, la paix dans les batailles spirituelles de l'âme et des pensées, la paix, mais pas cette paix comme le monde donne de la paix. Pas cette paix comme l'OTAN veut donner la paix ou comme les certaines milices des pays industrialisés veulent donner la paix. Non, la paix qui surpasse l'intelligence. Et Jésus dit, le temps est accompli. <rire> Ce que vous attendiez est maintenant là. Dans l'évangile de Luc, il dira que l'esprit du Seigneur est sur lui. Autrement dit, je suis l'espace-temps. Révu par Dieu pour ceux qui sont perdus. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit « repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Le terme grec ici fait allusion à cette idée de faire volte-face. Hein? Tu t'en allais quelque part avec une belle démarche pénarde, et à un moment donné quelque chose t'a frappé, puis sauve qui peut. « Les jambes à ton cou, tu t'es mis à courir dans la direction inverse. » C'est ça, la repentance. L'idée de quitter le vieil homme pour embrasser l'homme nouveau de Jésus. Croyez à la bonne nouvelle. Jésus est bon. Et ce matin, ma prière... C'est que si tu ne connais pas Jésus, ce matin, par la puissance de son Esprit Saint, tu constateras combien bon est Jésus. Je te ferai pas faire la prière de la repentance, je ne t'inviterai pas à l'hôtel, je ne te ferai pas te lever debout, lever ta main, je ne t'identifierai pas, je te distribuerai pas un trac, je te... Rien. Je t'appellerai pas demain pour être sûr que tu as accepté Jésus. <rire> ouais. Parce que vous savez ce que la parole nous dit La parole nous dit que pasteur Denis a un temps à arroser. Frère Jean-Sébastien a un autre temps à semer. Frère Thierry a fait une œuvre. Mais c'est Dieu qui fait croître. Et c'est lui qui peut nous sauver. La deuxième question pour nous ce matin... As-tu été baptisé en tant qu'enfant? As-tu été baptisé en tant qu'enfant? Peut-être que tu dis, oui, je crois au baptême, j'ai été baptisé en tant qu'enfant. Que non, je suis tout à fait en, en accord avec ce que tu dis, pasteur, amen, preach it, my friend, brother, whatever. Quoi? As-tu as été baptisé en tant qu'enfant? Jérémie, un des prophètes, chapitre 31. Les versets 31 à 34. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Judas, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoi que je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la nation d'Israël après ces jours-là. « Oracle encore de l'Éternel. Je mettrai ma loi aux deux dans deux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, celui qui n'enseignera plus son prochain ni celui-là, son frère, en disant « Connaissez l'Éternel car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. » Certains croient que lorsque je suis né, par exemple, et que j'ai été baptisé, cela fait de moi un chrétien éternel, à savoir que je suis entré dans la famille de Dieu et rien ne peut m'y enlever. C'est ça le signe qui sauve, autrement dit. Et bien souvent, ces gens qui croient cela s'appuient sur un texte de la Genèse qui nous disait comme quoi qu'Abraham, dans un dialogue avec Dieu, avait un peu compris ou reçu qu'il devait circoncire les enfants faire cette opération chirurgicale et tout, et c'est comme une façon de reconnaître le peuple de Dieu. Mais il semble clair lorsqu'on regarde à ce texte que le baptême ou la marque de l'enfant de Dieu ne se trouve pas de façon physique sur son corps, mais de façon spirituelle dans son cœur. Hey, ça tombe bien, pasteur, ce que tu dis, c'est bon. Moi, je crois en Jésus dans mon cœur, We're good, je suis baptisé dans mon cœur, it's all good. Oui, mais non. Je parlerai de ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, disons simplement que le texte ici nous parle de comment les choses seront faites. Il dit. Il dit ceci, il dit Je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Judas. Encore une fois, je dois aller vite, mais disons simplement. Que Jésus vient de cette maison qu'on appelle Judas, qui était la maison de David. Et la Bible nous dit que Dieu dit à David qu'il y aura toujours un roi sur cette maison. Une descendance éternelle. Jésus accomplit cela. Il continue, puis il dit pas comme l'alliance que j'ai conclue avec Genèse 17. Non, 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 non. non. Il dit cette fois-là, ça sera quelque chose que je mettrai aux deux dans eux. Deux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, mon peuple. Nommez-moi un joueur du Canadien. J'écoute vraiment pas le sport mais je suis sûr que le monde ici connaît, doit connaître au moins un joueur du Canadien. Oh Carey Price. Il est encore avec le Canadien oh. <rire> Si Carey Price était chrétien. Oh non, plutôt. Le fait que Carrie Price soit joueur du Canadien ne signifie pas que sa famille sont joueurs du Canadien. Vous êtes d'accord? Cela dit, ce n'est pas parce que tu es baptisé ou que nous baptisons un enfant qu'il est automatiquement membre de la famille de Dieu. Pour que Carrie Price ait été un, un joueur du Canadien, il y a eu tout un processus de sélection, il y a eu, bon, les années que ses parents ont investi des milliers et des milliers de dollars, il y a le talent, il y a plein de choses! Pour venir à Jésus, tout ce qu'il faut, c'est croire en lui et se faire baptiser. Mais cela demande une décision consciente. C'est pourquoi à l'église de Portail, nous ne baptisons pas des enfants ou même les adolescents que nous baptisons, nous ne leur implosons pas nécessairement d'âge. Au terme où, oui, on a un âge, bon, on parle de secondaire et tout, mais nous faisons une étude de cas du moins pour simplement s'assurer que l'individu est conscient. Conscient de cette bonne nouvelle et de cette personne dont je vous ai parlé au premier point, Jésus-Christ. Il nous faut comprendre que nos cœurs sont mauvais. Il nous faut comprendre que c'est pour ça que l'alliance nouvelle se passe au travers du cœur parce que c'est le cœur qui a besoin d'une transplantation. Et cette transplantation chirurgicale, cette opération ne peut être opérée que par Dieu. Peut-être que toi, tu ne t'es pas fait baptiser encore ou peut-être que tu penses à te faire baptiser, mais la réalité, c'est la troisième question que j'ai à te poser. Si tu as peur du rejet, peut-être que tu as peur du rejet. Peut-être que tu te dis, ouf, si je me fais baptiser, ça va avoir l'air de quoi? Est-ce que je vais devenir un sujet de moquerie et de raillerie? Alors Jésus a une réponse pour toi. Matthieu 10, versets 35 à 37 nous dit ceci. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas. Ben, « Pas digne de moi. » Wow! Vous savez qui a dit ça? Jésus. Hein, je pensais que Jésus, c'était comme l'amour, puis kumbaya. Puis... Non, non, non. Jésus dit qu'il est venu régler ça. C'est ce qu'il est venu faire. Il est venu régler la note. Il veut s'assurer d'avoir la pleine allégeance. Plus loin, le verset qui suit va dire que « Si tu veux le suivre, il faut que tu prennes ta croix et que tu renies à toi-même. » C'est normal que tu aies peur du rejet. Mais voilà comme un test, comme une épreuve qui montre justement ta foi. Première question, rappelez-vous que la première question est essentielle à tout ce qui suit. Crois-tu en Jésus? Lorsque tu crois en Jésus, qu'est-ce qui arrive? Tu te fais baptiser parce que tu le plaides allégeance. Tu montres la couleur de ton dossard. Lorsque tu te fais baptiser, tu comprends qu'au-delà de la promesse que je vais vous dire dans quelques secondes, la réalité, c'est que tu aimes Jésus plus que ceux qui te sont famille. La réalité, c'est que tu réalises qu'en Jésus, tu as trouvé un frère qui était mieux que ton propre frère biologique ou ta sœur biologique. Tu as trouvé en Dieu le Père un père plus aimant que ton père terrestre. Wow! La fratrie en Jésus, après séance, sur notre fratrie terrestre. Et voyez comment c'est beau dans Marc, ce qui est écrit, qui fait allusion un peu au même texte. Marc 10, 28-29, ça n'apparaîtra pas aux écrans, je vais lire pour vous. Voilà. Pierre se mit à lui dire, « Mais voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Jésus répondit « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frères, sœurs, père père enfants ou terre et qui ne reçoivent au centuple. » Présentement, dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs et des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est ça la promesse qu'on a. Vous savez quoi Vous êtes beaucoup plus ma famille que des membres de ma propre famille qui ne sont pas à Christ. Vous êtes ma famille. En choisissant Christ, en m'ayant fait baptiser, je vous ai trouvé. Nous nous sommes trouvés. Les plus grands clairs de la marche, c'est lorsque des chrétiens de partout dans le monde se retrouvent et peuvent marcher la marche chrétienne ensemble. N'aie pas peur du rejet. Jésus a été rejeté. D'abord le premier, pour que nous, à notre tour, lorsque nous sommes rejetés, nous ayons l'appui inconditionnel de Jésus. La cinquième question, ou plutôt non, j'en ai sauté une. La quatrième, merci. Je voulais juste voir si vous suiviez. <rire> quatrième question, as-tu peur de l'affiliation As-tu peur de l'affiliation? Luc 14. Luc 14, les versets 28 à 33. Je lis pour nous. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever ». Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans, dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec dix mille hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec vingt mille. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et, un autre texte qui fait mal. Mais la beauté avec Jésus, c'est qu'il est vrai et authentique. Il te donne l'heure juste. Suivre Jésus, c'est gratuit. L'évangile est gratuit, mais ça coûte tout. L'évangile est simple. Aime Jésus de toutes tes forces, de tout ton cœur, de tout ton esprit, et aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est simple. Ce n'est pas les douze étapes de... Ce n'est pas les huit clés de... C'est simple. Mais ça demande tout. Mais ça promet également... Ouh. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter aux épreuves que la marche chrétienne nous propose. Il y en aura toujours jusqu'à ce que nous arrivions de l'autre côté et que nous entendions cette douce et mélodieuse voix nous dire, entre, bon et fidèle serviteur, dans les joies de ton maître. Parce que Jésus continue dans le même discours puis il dit, « Oh, tu sais quoi? » Il dit peut-être pas, oh, « yo là, ça, c'est peut-être moi. Ben. » Il dit, « Tu sais quoi? Si toi, tu n'es pas capable de m'accepter ici, moi, je te renierai au Père. » Comprend comprends qu'avant même de parler de baptême, le seul et unique motif qui devrait accompagner notre désir, notre volonté, notre souhait de se faire baptiser, c'est notre union avec Christ. C'est le fait que nous sommes en Christ. C'est le fait que par sa vie, mort et résurrection, il nous donne un accès nouveau, qu'il permet que notre cœur soit transformé. On va continuer, il reste trois questions. As-tu peur du micro? <rire> Est-ce que c'est ça qui te, te, te ralentit ou te freine? Tu te dis « Oh non, je ne veux pas parler en public. Pas... » As-tu peur du micro? Acte 2, 37 à 41. Dans le contexte, il y a un gars qui s'appelle Pierre. Tellement une belle histoire, Pierre. Incroyable. Le gars-là, montagne russe. Hein? « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Wow! »« Non, tu ne mourras pas. »« Over my dead body », expression hébraïque qui veut dire « Personne ne te atteindra. » Puis là, il dit « Tasse-toi de là, Satan. » Puis là, il y a comme tellement de, de revirements de situation. Puis tu suis l'histoire, tu pourrais regarder, tu pourrais croire que c'est un épisode de téléroman. Puis t'es comme « Mais voyons donc, c'est-tu vrai ça? » Puis c'est capotant. Puis à la fin, t'arrives à acte 2, le gars, il fait une prédication de feu. Le feu, littéralement, prédication de feu après la Pentecôte. Il prêche aux gens, il parle de Jésus, il parle de son œuvre. Puis les gars vont lui poser, les filles également vont lui poser la question Mais qu'est-ce qu'on fait Puis il répond ceci. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres Frères, que ferons-nous Pierre leur dit Repentez-vous, hein, on a déjà entendu ce terme-là, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Merci Seigneur d'appeler encore des gens en 2022. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. » Wow! Réveil! Wow! Le micro, c'est secondaire. Qui est principal et prioritaire c'est que tu sois capable de reconnaître publiquement reconnaître publiquement les deux personnes qu'on va célébrer ce matin qu'on va pas non seulement célébrer eux oui on les célèbre pour leur engagement mais on célèbre surtout jésus pour son œuvre en eux mais ces deux personnes là c'est pas tant qu'ils ont une soif du micro puis qu'ils vont s'élaborer et tergiverser avec vous pendant des heures et des heures non c'est surtout qu'ils veulent publiquement faire le move, faire le geste, vous dire, « Hey guys, moi j'ai pris la bannière du Christ, l'Éternel est mon étendard, il a pourvu pour ma vie, j'étais perdu et maintenant je suis sauvé. » Connaître Jésus, c'est prendre c'est prendre ce pas, c'est faire cette déclaration d'intention que pour toute notre vie, nous voulons. Avant-dernière question, penses-tu être l'exception? Penses-tu être l'exception? On aime ça, non? En Amérique du Nord, on aime ça être unique. Moi, 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 moi ce n'est pas comme... Je parlais avec quelqu'un, il me parlait d'une situation, il me non, mais ma situation à moi n'est pas comme les. Non, mais ma vie à moi, pasteur, si tu connaissais ma vie à moi... On aime ça être unique. Mais allons voir ce que la parole a à nous dire. Matthieu 21, verset 28 à 29. C'est le fun, hein? on tourne dans la Bible, non? <rire> Matthieu 21, verset 28 à 29. Qu'en pensez-vous? Un homme avait deux fils. Il adressa au premier et dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Ah, oh, je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et y alla. Je vais aller un peu plus bas. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit, « Je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. » Lequel des deux a fait la volonté du Père? Lequel des deux? Premier. Peut-être que tu ne t'es pas encore fait baptiser parce que tu te dis non, mais tu ne comprends pas. Moi, ça fait 30 ans que je suis chrétien. Je suis né dans une famille chrétienne. J'aidais ma mère à installer l'école du dimanche dans notre église jadis. Je connais toutes les chansons, les cantiques, les hymnes. C'est moi qui faisais les uh, transparencies, les, les acétates. C'est moi qui faisais les acétates à l'église. J'ai été à l'école chrétienne. Non, mais tu crois, moi, ça fait tellement longtemps, je suis comme une partie intégrante des meubles de l'église. So. Tu aurais-tu vraiment me faire baptiser, pasteur? Puis j'aime cette histoire parce qu'elle nous montre que malgré qu'il avait dit qu'il n'irait pas, il a changé d'avis, puis il l'a fait. C'est un peu comme la parabole, hein? on a une parabole dans la Bible de, des ouvriers, puis il y a des ouvriers qui arrivent à la dernière heure, qui reçoivent le même salaire que ceux qui étaient là depuis très tôt le matin. Et l'idée c'est que tu n'es pas une exception, l'idée c'est que nous ne sommes pas une exception, même si ça fait super longtemps que tu connais jésus « Si tu n'es pas encore passé dans les eaux du baptême, je veux t'enjoindre à te faire baptiser. » Mieux vaut se faire baptiser après 30 ans de marche chrétienne que de ne pas se faire baptiser Amen. du tout. Amen. Mais j'entends déjà ceux qui me diront, les plus futés d'entre nous, « Ouais, mais... » Toujours, hein, on pense être unique. Qu'est-ce qui se passe avec le larron, le, le malfrat, le bandit qui était d'un côté de Jésus celui-là qui n'a pas eu à soeur baptiser, puis que Jésus lui a dit Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. On en fait quoi de lui? Pourquoi lui, il n'est pas obligé de remplir ton formulaire puis de suivre tes cours? <rire> C'est très simple. Personne ici jusqu'à maintenant n'a supposé, suggéré ou même dit que le baptême sauvait. Je vous renvoie à la question essentielle de ce message, la question numéro un. Crois-tu en Jésus? Ce qui sauve, c'est la personne et l'œuvre de Jésus. Donc, fais-toi baptiser si tu ne l'es pas encore. Et finalement, dernière question. Crois-tu à l'adhésion? des membres. Crois-tu à l'adhésion des membres? Euh, on pourrait aller ensemble dans 1 Corinthiens 12 ou même rester dans Acte 2, mais allons ensemble dans 1 Corinthiens 12. Dernier verset de la matinée. 1 Corinthiens 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, grecs, haïtiens, québécois, néo-québécois, néo-québécois hybrides d'origine. <rire> soit esclaves, soit libre, riches, pauvres, peu importe. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Acte 2, qu'on a lu un peu plus tôt, nous dit que le, ce jour-là, 3000 âmes furent ajoutées. Il faut comprendre qu'à l'époque, encore une fois, eux, c'est coutume de la Rome antique, il y avait ici cette idée qu'on faisait des listes parce qu'on était persécutés par les empereurs romains. Des chrétiens pouvaient être jetés violemment dans des arènes. Euh, il y avait toutes sortes de persécutions, puis on faisait ces listes pour pouvoir comptabiliser les âmes qui appartenaient à Christ, pour en prendre soin pour s'aimer. Vous savez, dans la Bible, il y a à peu près à 30-32 reprises l'idée de les uns les autres. Aimez-vous, saluez-vous, exhortez-vous, encouragez-vous, embrassez-vous, euh, honorez-vous, servez-vous, les uns les autres, les uns les autres. Un de, de mes préférés, c'est Jésus qui dira ⁇ Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé ⁇ Et donc, cette idée de liste, c'était pour qu'on puisse avoir une redevabilité. Crois-tu à l'adhésion locale? Se faire baptiser, c'est croire en Jésus, mais c'est croire au peuple de Jésus, l'Église, l'assemblée de Jésus. Se faire baptiser, c'est déclarer publiquement que nous appartenons d'une part à Jésus, d'autre part à un corps. La Bible utilisera de nombreuses métaphores. Vous êtes des pierres vivantes d'une seule édification. Vous êtes membre de la maison de Dieu, nous dit Tite. Hein? Membre du même corps. C'est pourquoi, quand j'apprends une tragédie en votre sein, hein, quand j'entends quelque chose se passe dans vos vies, l'équipe pastorale, c'est pour ça, mais pas juste l'équipe pastorale. L'Église a mal lorsqu'un frère ou une sœur souffre. Et c'est pourquoi, les deux personnes qu'on s'apprête à célébrer dans un instant, lorsqu'ils vont passer au travers des eaux du baptême, c'est pourquoi nous nous réjouissons avec eux. Parce que la parole nous encourage à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. Pourquoi est-ce qu'on croit à l'adhésion locale C'est que l'adhésion locale nous permet d'avoir un regard sur la vie spirituelle de l'un et de l'autre. Le fait que nous sommes membres de la même Église, si j'étais en train de dire des paroles hérétiques, si je prêchais un faux Jésus, j'ose espérer qu'un de vous aurait l'amabilité de m'avertir sévèrement, de me reprendre, d'examiner, afin que je ne passe pas l'éternité loin de notre Seigneur. À même titre, lorsque nous entendons des choses dans vos vies qui vous écartent du chemin étroit qu'est la marche avec Jésus, nous voulons et nous devons vous avertir, vous exhorter, vous aimer, vous encourager. Crois-tu en l'adhésion locale? Si tu as déjà été baptisé à un âge conscient, où tu étais conscient de ta décision de suivre Jésus pour la vie, et que tu n'es pas encore membre de cette Église, nous t'encourageons à devenir membre de l'Église. À cet effet, il y aura le 20 novembre prochain une matinée, où on parle davantage de qui nous sommes, l'Église Le Portail. Si ça fait un moment que tu nous visites et que tu n'es pas encore membre, nous t'invitons à t'inscrire après la réunion à cette réunion pour qu'on puisse prendre un temps. C'est un dîner où on veut connecter avec vous et vous parler de qui nous sommes. Je vais inviter euh, les musiciens dans un premier temps. Les baptisés pourront suivre lorsque je vous appellerai, mais juste les musiciens pour commencer. « Dieu croit-il au baptême ?» C'était la question d'entrée. « Dieu croit-il au baptême ?» Déjà là, j'aimerais mettre une nuance, mais on pourrait, croire que, on pourrait plutôt dire « Dieu croit-il au baptême conscient ?» Parce que nous avons établi que le baptême demande une décision consciente de celui qui professe sa foi en Dieu, se faisant qu'il a un cœur nouveau et transformé, et il entre dans la famille de Dieu. Et alors qu'on posait cette question, un texte m'est venu à l'esprit, le fameux texte de Matthieu. Jésus va voir son cousin, Big John. <rire> il, il dit Hey, salut cousin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu penses si tu me baptisais ah, Jean, il est comme Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Ah non, je ne veux pas te baptiser, voyons donc. Pourquoi je te baptiserais c'est toi qui dois me baptiser. Je ne suis même pas digne d'ôter tu es là. Oh. T'imagines-tu Jésus qui vient voir Pasteur Denis qui disait « Baptise-moi ». On peut tous sympathiser avec Jean. Mais regarde ce que Jésus, je m'en allais paraphraser, mais permets-moi, même si le temps avance à vive allure, mais permets-moi de lire la parole de Dieu. Des fois, j'aime ça la paraphraser, mais d'autres fois, j'aime la lire dans son intégralité parce qu'elle est riche. Elle est riche. Regarde, Regarde ce qu'il va dire. Matthieu 3, verset 15. Jésus qui répond au cousin. Laisse faire maintenant. Dis, don't argue. obstine toi pas. Respecte pas. Il faut qu'on le fasse. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi, toute justice. Pourquoi, on, pourquoi? Dieu croit au baptême parce que lui-même s'est fait baptiser. La parole nous dit que Jésus, c'est Dieu fait chair. Incarnation. Grand terme pour dire que Jésus nous aimait tellement qu'il ne pouvait pas nous laisser à la déroute. Jésus, le bon samaritain par excellence, qui s'arrête pour penser nos blessures et prendre soin de notre âme brisée. Jésus s'est fait baptiser. Il est le premier, la prémisse de la création. Il est notre exemple. Et suivre Jésus, c'est obéir à ses commandements. Matthieu 28. En chemin, en route, pendant que tu fais ta job de ministère, pendant que tu aimes les gens comme moi je t'aime, pendant que tu donnes à manger à ceux qui ont faim, pendant que tu prends soin de ceux qui sont fatigués, en chemin, enseigne-leur ce que moi je t'ai enseigné quand je t'ai rencontré. Et baptise-les. Se faire baptiser il est normal de croire que Dieu croit au baptême puisque lui, non seulement s'est fait baptiser, mais il nous a prescrit. Bien qu'une prescription, tu n'es pas obligé de la prendre, mais il nous a instruit de faire baptiser ceux que nous rencontrons le long de la marche de notre vie. Se faire baptiser, c'est les drafts, c'est les repêchages. Hein, c'est arriver, être assis puis on te dit, as été choisi dans l'équipe tu acceptes l'offre et puis là tu mets ta casquette as ton jersey, ton chandail et puis t'as un beau sourire pour la caméra se faire baptiser, c'est publiquement s'engager à suivre Jésus se faire baptiser, il est normal de croire que Dieu croit au baptême puisque nous croyons que le baptême c'est également joindre une église locale c'est dire, hey, cette gang de est là ces malades-là, ces estropiés-là. Moi, je me vois en eux. Il y a 13 ans, c'était mon tour. Ce matin, j'aurais voulu vous présenter la photo de Pasteur Denis qui me fait passer dans les eaux du baptême, il y a 13 ans. Il s'en est passé des choses en 13 ans. Mais vous savez quoi? C'était la plus belle décision de ma vie. J'avais déjà su subi cette belle décision en choisissant de suivre Jésus, mais de pouvoir me tenir devant devant de, de me voir me tenir devant les miens et dire hé, hey, moi aussi je suis dans l'équipe. Go Jesus go!" C'était tout simplement magnifique.